0: Y estamos estudiando el nacimiento y reinado del Mesías. Y llevamos tres semanas estudiando esta verdad del nacimiento de nuestro Señor. Y la promesa que está en Jesús para salvación, para perdón de los pecados. Ah, y es a lo que Él vino. Y hemos estado viendo estas tres semanas este capítulo para sencillamente entender la misión de nuestro Salvador, la misión de Jesucristo al nacer entre nosotros. Y esta tarde le invito a que tome nota, eh, escríbalo aunque sea en la espalda de su vecino, verdad o escríbanlo en, en el boletín, y tome nota. Y el título esta tarde es el siguiente, El Mesías reinará. Diga conmigo, el Mesías reinará. Y leemos el verso 6. Vamos a estar ahí hoy viendo el verso 6, y vamos a estar eh, des desenvolviendo este verso que está ahí es un regalo para nosotros, el poder estudiar la palabra de Dios. Y ahí en Isaías 9, verso 6, si está ahí, diga conmigo amén. Dice, porque nos ha nacido un hijo, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Dios Padre Eterno, Príncipe de Paz, el Rey Mesías. Y vemos y escuchamos esta palabra Mesías, una palabra muy común en el Antiguo Testamento que es usada en el Hebreo para describirse ungido, es la palabra que se usa para decir ungido. Y en el Antiguo Testamento las profecías del Mesías, de Jesucristo, se usa esta palabra el ungido, ¿Qué significa el escogido para una función específica? En otras palabras, como en el trabajo, ¿verdad? Si usted trabaja en un restaurante o trabaja en una industria y usted le toca hacer un trabajo específico, ¿verdad? Le dan una descripción para su trabajo. Usted va a arreglar eso, usted va a encargarse de esta porción y es un trabajo específico. La primera venida de Jesús, el nacimiento de nuestro Señor, Tenía un trabajo específico por el cual Cristo vino. Y el Mesías, el ungido, Jesucristo, vemos que es el escogido para esa función. Ahora tenemos también la palabra Cristo, diga conmigo Cristo. Y Cristo es una palabra griega que se le dio en el Nuevo Testamento para descifrar y decir el Mesías. El Mesías significa ungido en el hebreo y en el griego le dieron la palabra Cristo que es Mesías. Entonces usted va a decir, Jesucristo, ¿qué significa? Jesús, en el hebreo, Yeshua, significa Dios salva. Diga conmigo, Dios salva. Entonces tenemos el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Jesucristo, que es el ungido salvador. El ungido salvador. El escogido, el que tomó lugar para morir por nuestros pecados. Ahora piensa en esto. El creador del universo, Dios, Jesús, que creó los cielos y la tierra, que dijo hágase la luz, en Juan 1 dice que es el verbo que se hizo carne y que el verbo está entre nosotros, ese es el Señor. Él mismo dijo yo no le voy a dar esa función específica de salvador a nadie más. Yo voy a morir por los pecados del mundo. Yo voy a tomar ese lugar. Yo voy a dar mi vida para el perdón de pecados. ¡Gloria a Dios! Ahora vaya conmigo ahí, Mateo capítulo 1, verso 18. Y vamos a ver precisamente esto. En Mateo 1, verso 18. acompáñeme en su Biblia y si ya lo tiene, diga amén. Dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo... Fue así, dice Mateo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Verso 19. Como José, esposo, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José estaba luchando con eso. Porque en esos tiempos cuando ya estaban, uh, lo que tú y yo conocemos como el compromiso de anillo, en aquellos tiempos ya estaban legalmente casados, ya estaban legalmente listos. Y eso era antes de lo que es la luna de miel, la concepción. So, María estaba embarazada, encinta por el Espíritu de Dios. Vemos en Lucas capítulo 1, cómo el ángel se le aparece a María y le dice, tendrás un hijo dado por el Espíritu de Dios y lo llamarás Jesús. Y aquí en Mateo 1, José, el otro lado de esta historia, está luchando con esa realidad. Y mire lo que sucede en el verso 20. El verso 20 dice, cuando pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le acercó, se le apareció en sueños, un ángel del Señor, y le dijo, escuche, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Verso 21. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿qué? Jesús. Y aquí viene el, el, el ungido Salvador. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí en Isaías 9, que estamos en el verso 6, ahí nos vamos a enfocar. Empieza el verso 6 diciendo, nos ha nacido un hijo, se nos ha concedido un hijo. Y es el primer punto esta mañana, esta tarde. Si está usted tomando notas, escriba, Dios nos ha dado a su hijo. Dios nos ha dado a su hijo. Ahora, la palabra dar, Dios mismo nos ha dado a su Hijo Jesús. Él lo entregó. Mire lo que dice en Isaías 7.14, acerca de la profecía que se está cumpliendo aquí en Mateo, del nacimiento virginal de Jesús, dice Isaías 7.14. Por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Diga conmigo Emanuel. Que significa Dios con nosotros? Ahora esta palabra Emanuel es la promesa cumplida y el significado de Dios entre nosotros. La realidad de que Dios vino a esta tierra para estar con nosotros. De que Dios se hizo hombre, y en Filipenses 2 vemos que no tan solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo y se humilló hasta lo más bajo para hacerse obediente a la muerte en la cruz. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. En Juan 3.16, un verso bien, Conocido, dice, porque tan manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. El Señor, Dios nos ha dado a su Hijo para que recibamos lo que Él nos ha dado, su perdón, su sacrificio, su amor, para cumplir su propósito de salvar al mundo y darnos vida eterna. Y nos los dio para que tú y yo podamos ver su gran amor. Para que tú y yo podamos reconocer cuánto nos ama. Cuánto te ama. Ahora, el siguiente punto esta tarde es el siguiente. El verso 9 en Isaías, perdón, el verso 6 en Isaías. Nos dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. La soberanía reposará sobre sus hombros. El siguiente punto es: el Señor sostiene todo el universo. El Señor sostiene todo el universo. Ahora, ¿qué sucede aquí? En Isaías 6, 9, perdón, este verso 6. Fue escrito y proclamado 700 años antes del nacimiento de Jesús. 700 años, imagínense. Y este nacimiento del Señor cumple la profecía. Y nos dice el verso 6 que toda la soberanía, todo el gobierno está sobre sus hombros. Ahora, ¿por qué dice aquí la escritura eso? Porque Dios quiere que el peso de la vida, el peso del pecado, el peso de las circunstancias, la pongamos en sus hombros, que Él es el Todopoderoso. No sé usted qué está pasando que en su vida, o qué peso traes en tu vida, que necesitas tú quitarlo de tus hombros y ponérselo al que sí puede. Tal vez es emocional. Ese peso que traes, esa herida que traes, tú necesitas quitarla y dejarla a los pies y a, las, y a los hombros fuertes de Jesús. Porque el gobierno, el universo, está sostenido por él. Todo el universo está sostenido por su poder. Entonces, ¿por qué tú te cargas de todo? ¿Por qué tú te pones el peso del mundo sobre ti? Es lo que quiere el enemigo, que tú y yo nos pongamos el peso. Es lo que como seres humanos naturalmente hacemos, ¿verdad? Varones, ¿por qué pones todo el peso y la presión y la presión en tu vida cuando tienes a un Dios más fuerte, más poderoso, que Él sostiene toda esa carga para tu hogar, para tu familia, para tu trabajo? Y damas, ¿por qué pones el peso de todas esas preocupaciones por tus hijos, por tu esposo? Por la necesidad, tal vez eres mamá soltera y dices, el peso está sobre mí. Ponlos en los brazos, en los hombros de Jesús. Él es quien sostiene todo el universo. Nuestros jóvenes, hoy más que nunca, están llenos de social media, pero están solos. Están ahí metidos con tantos fans y tantos likes y tantos que, que los siguen en su Facebook, pero en realidad están íntimamente solos. ¿Por qué dejas eso, joven, en tu vida, en tu peso? Ponlos en los brazos de Jesús. Vengamos a Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 22. Dios sometió todas las cosas, digo conmigo todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza sobre toda la iglesia Él es la cabeza Él es el que domina Él es el que tiene todo sometido bajo su poder, gloria a Dios porque en mi debilidad en mis pocas fuerzas Él es más fuerte miren Juan 17 4 lo que dice Jesús orando al Padre antes de ser llevado al cielo después de antes de entregar su vida dice yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste Jesús vino a hacer la obra de su Padre Él vino a cumplir su propósito Él es el que tiene el plan perfecto para tu vida para mi vida y para este mundo entonces no temas Él está contigo Él no te dejará mire Quiero llevarlo a un, versi a un capítulo eh, en Hebreos capítulo 1. Unos versos que son claves y han sido claves en mi vida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Todos en su Biblia. Y cuando llega ahí me dice amén. Mientras llega, si no llega todavía. En Hebreos capítulo 1, verso 1. Nos dice Dios de muchas veces. Y de varias maneras, es el verso 1, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En verso 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Verso 3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Y me encanta lo que dice aquí, la fiel imagen de lo que Él es. Y escuche, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, la muerte en la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dice aquí la fiel imagen. ¿Cuántos de ustedes les encanta ver las televisiones de alta definición, verdad? Se ve, parece que van a salir y se lo van a comer los dinosaurios o qué sabe qué cosa. Hasta ahora le hacen de 3D, verdad, que hasta se mueven y salen. Y vemos una fiel imagen. ¿Se acuerdan de las televisiones de blanco y negro de antes? Que necesitaban una antena, un gancho de la ropa. Que hasta le pegaba y le soplaba y ¡ándale! Y le, y le movía ahí para que se viera. Hacía ruido nomás. Y se, apenas si se miraba, ¿verdad? ¿Se acuerda? No, no se acuerda. Y ahora vemos las televisiones así bien claritas. Lo que está diciendo aquí, el Hijo de Dios es la fiel imagen de Él. Él se mostró a nosotros. Él se hizo ver. Él se hizo Dios con nosotros para cumplir su propósito el que sostiene todo con su poder, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, Él ha sido dado por ti y por mí, para que seamos libres, para que tengamos paz, para que le llamemos consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El siguiente punto esta tarde. Tengo 20 puntos nomás, no se no sé. Qué. Son cuatro. El tercero es, Jesucristo es el perfecto Mesías. Jesucristo es el perfecto Mesías. Su obra fue perfecta. Su obra es perfecta. Él murió una muerte perfecta porque Él era perfecto. Él murió una muerte que los romanos habían perfeccionado. Era tan fuerte y tan humillante. Los romanos, el reino el imperio romano había hecho esa muerte bien, bien preparada y bien profesionalmente lo hacían, por decirlo de otra manera. Y Cristo se entregó y murió como el perfecto Mesías. Y consumado es. Vaya conmigo ahora a Isaías 9, en verso 6, y vamos a ver. Estos títulos, estos nombres que tú y yo debemos de llamarle al Señor y conocer qué significan estos nombres, qué contexto y qué información nos da la palabra para nosotros conocer a Dios mejor. Y estas palabras, estos títulos, estos nombres, no están ahí nada más, sino hay que saber qué significan para Dios en nuestras vidas, que Él tiene todos estos nombres. En Isaías 9, perdón, sí si 9, verso 6, dice, porque un Niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vamos a ver aquí, primero, admirable consejero. Diga conmigo, admirable consejero. Miren, Colosenses capítulo 2, verso 3, nos dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es admirable consejero. Ahora, quiero que veamos unas escrituras juntos. Vaya conmigo a 1 Juan capítulo 2. Gracias a Dios que podemos usar nuestra Biblia, amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta palabra intercesor, en otras traducciones, es palabra consejero, consolador, alguien que está ahí para guiarte y decirte cómo hacer las cosas. El maestro Jesús no tan solo nos vino a enseñar cómo hacerlo, sino nos vino a enseñarnos qué hacer, cómo vivir nuestra vida. Él fue el ejemplo para que tú y yo podamos seguir al admirable consejero. Al que nos da el consejo, al que nos vino a instruir cómo vivir nuestra vida cristiana. Él es el admirable consejero. Ahora déjeme decirle acerca de nuestro Señor como consejero, como maestro, como admirable consejero. Él, lo que Él enseña no falla. Lo que Cristo vino a mostrarnos y vino a instruirnos, y a través de su palabra podemos aprender, no se equivoca. Mi opinión sí, la de usted sí, la de la esposa tal vez no, ¿verdad? <ríe> Nuestra opinión es equivocada y la de Dios nunca falla, la de Él nunca se agota. Y es lo que dice aquí, que tenemos en Jesucristo un admirable consejero. Vaya conmigo ahora, ahí en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 14. ¿Está usted aprendiendo? Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en verso 16 al 18, y luego el verso 26. El verso 16, si ya lo tiene, diga amén. Dice, Jesús declaró estas palabras, dice, Si ustedes me aman, me aman obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador. Diga conmigo, consolador. Para que los acompañe siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Dile a tu vecino: el consolador está en ti. Y la palabra nos dice que es el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Que Jesús dijo, vendrá el Consolador. Vendrá el Espíritu de Dios en sus vidas. Él es admirable consejero, el Consolador. Para que nos guíe. ¿Qué sucede cuando leemos su palabra? Su palabra dice que es viva y eficaz. Que no falla. Que cumple el propósito por el cual es predicada. Por el cual es enviada. ¿Qué esa palabra viva y eficaz. El Espíritu de Dios que está en ti y en mí, nos va a ayudar a recordarla. Nos va a ayudar a ponerla en práctica. El Señor mismo, el Espíritu de Dios en nosotros, nos va a ayudar a que vivamos su palabra. En Efesios capítulo 1 nos dice que los que han creído el mensaje de salvación, que los que han escuchado y han creído el Evangelio, han sido sellados por su Espíritu. Si tú has creído en el Señor, has aceptado a Jesús como tu Salvador, el Espíritu de Dios mora en ti. Ha sido uh, abierto tus ojos a esa verdad por convicción del Espíritu de Dios. El consolador, el admirable consejero. Uno más, el verso 26, ahí en Juan 14, dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice la Nueva Versión Internacional. Él está ahí para consolarnos, para darnos el consejo, la guía, porque Él no falla, Él no se equivoca. Amén. Y el siguiente nombre que vemos aquí en Isaías 9 es Dios fuerte. Diga conmigo Dios fuerte. En Colosenses 2.9 declara porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y aquí es donde se me viene la palabra manso. No dije menso, <ríe> dije manso. Y Jesús fue manso y humilde. Y la palabra griega para manso es una palabra que significa poder contenido y controlado. Dios, el creador del universo, del universo el que sostiene todas las cosas. En Colosenses 2.9 dice que es corporalmente la plenitud y la deidad. Él se hizo manso y humilde. Su poder se entregó en nuestras, por nuestras vidas. El que ha creado todo, el que ha entregado su vida. Y Él es Dios fuerte. Dios es fuerte. Dios no se agota. Dios no se cansa. Nosotros sí, amén. Podemos descansar en Él. Vamos a ver unas escrituras ahí. En Primera de Crónicas, capítulo 29. Verso 11. El verso 11 dice, Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el poder? De Dios. Dios es fuerte. Dios está por encima de todo. Ahora, ¿por qué, le, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque en la práctica necesitamos saber eso. Que Dios es fuerte. Que Dios nos sostenga. Él nos sostiene. Que Él hace nuestra carga ligera. Que Él es más fuerte que cualquier enfermedad. Que Él es más fuerte que cualquier duda. Que Él es más fuerte que cualquier adicción. Él rompe y quiebra todas las cadenas que nos ataban. Él nos hace libres. Él es fuerte. Mire, vaya conmigo en Jeremías capítulo 21, verso 27. Y cuando llegue ahí, diga amén. Si no ha llegado, diga aguanta pastor. <ríe> Jeremías 21, 27. Estamos aprendiendo, ¿verdad? El verso 27 dice, verso 17, perdón. Perdón, verso 12, verso 12. Verso 12. Jeremías 21, 12 dice, ¿ya lo tiene? Dice, hagan justicia cada mañana y libren al explotado del poder del opresor. No sea que mi ira se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda extinguirla a causa de la maldad de sus acciones. Hasta ahí. Dios es poderoso, ¿sí o no? Dios tiene la autoridad para destruir, para restaurar, porque Él es fuerte. Él es la plenitud de su Deidad, dice en Colosenses 2.9. Dos más, vaya conmigo ahí a Lucas 1, el Evangelio de Lucas, verso 37. El verso 37 dice... Un verso corto, pero una verdad dice, porque para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. Él es Dios fuerte. Muchas veces queremos que Dios actúe fuertemente a nuestra orden. ¿Verdad? Pero como Él es Dios, Él lo hace en su orden, en su plan. En cuando Él quiere, cuando Él se lo propone. Y tú y yo debemos de someternos a Dios fuerte, a su autoridad, a su fortaleza, a su plan, a su soberanía. Él va a cumplir su propósito, no el tuyo. Diga, ouch, amén. Dios va a cumplir el propósito de Él. Y nosotros necesitamos entender su propósito para alinearnos y someternos a su propósito. Y me encanta la, el, el título nuevo, el, el otro título aquí en Isaías 9, 6, que es Padre Eterno. Diga conmigo, Padre Eterno. Significa que nunca deja de cuidar de ti y de mí. Me encanta esta descripción acerca de nuestro Mesías, acerca de Jesús, acerca de Dios mismo, como Padre Eterno. En otras traducciones se están refiriendo como Padre de la Eternidad, como el Dios que tiene y es por siempre el padre eterno él se ha hecho mesías él se entregó por ti por mí para que tú y yo le llamemos padre eterno para que él sea en nuestras vidas como un padre que nos protege que nos cuida que nos guarda que nos sostiene que nos defiende que nos disciplina diga amén. que nos dirige que nos uh, cor uh, corrige y que nos hace ser parte de la familia de dios Podemos clamar, Abba, Padre. Podemos decir, Padre Eterno, Papá. Podemos declararle a Él como nuestro Padre Celestial. A diferencia de nuestro Padre terrenal, Él es perfecto. Él no falla. Él sí cumple ese lugar. Mejor que nuestro Padre terrenal. Um, ahí es un mensaje para otro día, pero muchos de nosotros... Cre creemos que Dios es como nuestro Padre terrenal. Y hemos visto tal vez un mal ejemplo y creemos que Dios es así. O hemos visto un buen ejemplo y aún así creemos que Dios es así. Dios es mejor que cualquier ejemplo terrenal acerca de los, de los papás, de los padres. Él es el Padre eterno. Entonces, lo que necesita suceder es que los que somos padres, levanten las manos los papás, varones, necesitamos conocer al Padre Eterno para nosotros poder ser esos papás que nuestros hijos necesitan, esos esposos. Igual en el hogar necesitamos entender que nuestro Padre es Dios, nuestro Padre celestial, nuestra familia, ¿verdad? Que tenemos a un Padre Eterno. Y que Él nunca dejará de cuidarnos. Vamos a ver algunos versos también aquí. Ya mero concluimos. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. En la carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Si Él lo tiene, diga amén. El verso 1 dice... Eh, llego ahí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado quien El Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Verso 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purificará en Él, en sí mismo. Así como Él es puro. ¿Por qué nos ha hecho sus hijos? Para darnos su vida, para hacernos perfectos cuando Venga, cuando vayamos en su gloria, cuando Él cumpla su propósito, cuando Él venga y traiga su plan, su segunda venida. Él es Padre Eterno. Brique conmigo a Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo 6, verso 6, dice... Verso, desde el 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Verso 6. Pero tú, cuando pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Está hablando del amor del Padre. De hablar con nuestro Papá. De ir y hablar con Dios. En nuestras vidas. Él es el Padre eterno. Hay muchas promesas en la Escritura. Que nos ayudan a ver a Dios como nuestro Padre. Y el siguiente aquí en Isaías 9.6. Y con esto vamos a concluir. Es príncipe de paz. Diga conmigo. Príncipe de paz. Colosenses 1.20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo vino a dar su vida para darnos paz mediante su sacrificio en la cruz. Dígale a su vecino, ¿tienes paz? Ahora dele un paz. no, no. Él es príncipe de paz. Primera de Corintios, capítulo 14. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14. Verso 33. El verso 33 dice... Eso. Porque Dios... No es un Dios de desorden, sino de qué? De paz, dice la nueva versión internacional. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. ¿Qué es Dios? Un Dios de paz, un Dios de orden. Ahora vaya conmigo a Romanos 16, verso 20. Romanos 16, verso 20. Si ya lo tiene, diga amén. Dice así, la palabra de Dios. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Quién aplastará a Satanás? El Dios de paz. Bajo nuestros pies, dice la Escritura. Él vino a traernos paz él vino a darnos paz en nuestra vida. Él vino a darnos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él vino a darte paz. Jesús usó una parábola en el Evangelio de la semilla. Como el sembrador es Dios y la semilla es su palabra. Y cuando la semilla es esparcida, cae en lugares. Y en uno de esos lugares caen lugares espinosos, dice el Evangelio. Y ese lugar espinoso, Jesús dice que es como las preocupaciones que nos roban la paz, que nos roban la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos paz. Necesitamos confiar en el príncipe de paz. Él va a traer paz al mundo. Él ha traído paz a nuestras vidas. Ya, yeah, paz que sobrepasa todo entendimiento. Hace un par de semanas, Alguien uh, pasó a orar aquí enfrente y pasó a, no a pedir sino pasó a decir Señor gracias porque las preocupaciones no entiendo pero tengo paz. Tengo preocupaciones, tengo retos, tengo cosas pero tengo una paz que no puedo explicar y no puedo entender. Le digo esa es la paz que Dios da. Necesitas tu paz. ¿Necesitas recibir la paz de Dios? Un, un verso más, verso Hebreos 13, verso 20. ¿Ya lo tiene? Todos juntos uh, lo leo. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién nos vino a dar paz? el Señor yo quiero terminar con esta pregunta ¿Quién gobierna tu vida el príncipe de paz el padre eterno el Dios fuerte el admirable consejero o tú estás gobernando tu vida o la tele está gobernando tu vida o las noticias o las circunstancias que sea Dios quien gobierne nuestras vidas porque podemos llamarle admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.